0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah 000 wa 000 wa 000 wa 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Fala 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 wa 000 Assalamualaikum alaihi Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengawali dan melanjutkan kajian kita pada sore Jumat pada waktu yang sangat utama dan merupakan saat istijabat doa Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa doa hambanya sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan Sore hari ini kita akan lanjutkan ma'yunha fi hal-hal yang terlarang di dalam solat apa saja yang dilarang di dalam solat ini maka dalam ibadah-ibadah ada sifatnya anjuran dan ada sifatnya larangan di dalam solat secara khusus yang pertama al-ghabah subithau Memain-mainkan pakyat. Awil badan. Memain-mainkan anggota badan. Illa lihajah kecuali kalau ada kebutuhan. Dari mu'ayat ibu. Annal Nabiya s.a.w. bahwasanya Nabi s.a.w. Qala fir -rajul, yu, fi rajul yusawit turam. Nabi mengingatkan seorang sahabat Yang sedang meratakan tanah Tempatnya sujud Karena belum ada keramik Belum ada semisalnya Maka para sahabat itu sujudnya langsung di, di tanah bahkan tikar tidak memakai Maka kita lihat Nabi SAW Pas sholat subuh turun hujan Kening Nabi terkena dengan lumpur Pada malam padat ini menunjukkan bahwa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masih sholat kita. Nah dari Muayyib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan salah seorang sahabat yang meratakan tempat sujudnya. <todosimu> <todosimu> Kalau <todosimu> Kalau memang sekiranya harus engkau meratakan tempatmu sujud maka cukup sekali. Tidak boleh berkali-kali. Kita meratakan sejadah cukup sekali. Kita mengusap tempat sujud kita cukup sekali. Berkali-kali, ini namanya pergerakan yang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan dan ini bisa mengurangi pahala salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perbuatan yang kedua at-takhassur fi meletakkan kedua tangan di khasr, khasr itu antara dada dengan lambung di ulu hati itu. Karena yang sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas da dada, bukan di perut, bukan di pusat, bukan juga di atas dada. Apalagi di atas di bawah leher, tetapi sunnahnya di dada. Nah surah ini disebutkan antara dada dengan Lambung, itu di ulu hati. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang surat dengan ikhtisar menetakkan tangan di ulu hatinya. Yang shohih, yang benar adalah menetakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, dan itu merupakan sunnahnya siapa? Surat para Nabi. Sebagaimana dalam muat Taqmal, "Inna al anbiya, kami semua para nabi. Umirna nabita'jili fitrina, kami diperintah mempersegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhurina, ada mengakhirkan sahur. Wa an nadha aymanana ala syama'ilina fis shalat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat." Hadis ini sahih dari riwayat Imam al bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yang dilarang di dalam surat Roful basar Mengangkat pandangan ke langit-langit. Karena sunnahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita melihat ke tempat kita sujud. Kita melihat ke tempat kita sujud, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Bahkan kalau menoleh ke kiri dan kanan, ini termasuk apa? Gangguan dan tipuan iblis. Dimengangkat ke langit tidak boleh, ke kiri ke kanan juga tidak boleh. Yang sunnah adalah kita menghadap ke tempat kita sujud. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa orang-orang berhenti, an du'a fi ila mereka mengangkat matanya, pandangannya, di dalam salat. dalam mereka berhenti. Aulai akhtifan Allah atau Allah Azza Jalla akan menyambar penglihatan mereka, sehingga mereka menjadi buta. Makin ancaman keras. Oleh karena itu, Bila ditanya, bagaimana atau apa yang dilihat oleh Nabi ketika salat dalam Ka'bah, Bila memberitakan, Nabi tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya mata beliau tidak pernah apa tidak pernah menoleh dari tempat sujudnya ketika dalam sholat sampai berakhir. Jadi kita mengangkat mata ke langit inilah keras dalam hadis Rasulullah SAW ketika di dalam salat. Yang keempat yang dilarang dalam sholat al-irtifal li ghair hajah menoleh kalau tidak ada hajat. Berarti kalau ada hajat lain Karena hukum asalnya kita memandang ke tempat sujud. Ke atas larangan keras. Ke kiri ke kanan ini juga termasuk tidak boleh kecuali ada hajat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi Aku bertanya kepada Nabi Alaihissalam tentang menoleh ketika sholat. Kalau wahkti itu adalah gangguan, tipuan, syaitan. Iahtali su syaitan min sholatil abd guna serta tuh ingin mencopet, mengambil dengan tiba-tiba sholat seorang hamba. Tapi hadits ini sahih dari Waikahim Al Bukhari. Andai kata ada hajat diperbolehkan, andai kata ada hajat diperbolehkan, sebagaimana dalam beberapa riwayat dari Nabi Alaihi SAW. Tapi kalau tidak hajat, tidak ada kebutuhan, ini termasuk hal yang mengurangi kesempurnaan salat, termasuk bagian yang mengurangi kekhusyuan di dalam salat. Maka Nabi katakan, Wahtila sun itu adalah... Ya, sambaran tipuan yang dilakukan oleh setan untuk mengganggu dan merusak sholat sholat hamba. istifat tanpa menoleh Menoleh tanpa ada kebutuhan tidak diperbolehkan. Faedah. Faedah yang atau uh, yang dilarang di dalam surat yang kelima. an nazar melihat sesuatu yang mengganggu dan menyibukkan hati kita di sini sujada, Terutama yang punya gambar yang aneh-aneh. Atau sebagian apa. Meletakkan kali. Kaligrafi di tembok. Atau ada lagi di depan kita. Dia pakai baju. Aneh-aneh. Dari satu sisi. Hmm. ya Kita tidak dituntut untuk melihat itu. Tetapi bagaimanapun. Namanya setan ini. Kalau ada dawa penyebab. Mata kita bisa tetap tertali dengan bukti berikut ini. Nabi sallallahu kita sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Nabi Salah, di atas sajadah kain seukuran wajah. Dan bergambar Fana zaraf ila Nabi lihat gambarnya waktu salat. Kalau mana begitu Nabi selesai salat. khalid hamu bi khamiy shati hadi al abi jahmin bawa ya, tolong kain ini dibawa kepada Abu Jaham. Waktu ini bi ambijaniatin bi ambijaniati al abi jahmin dan bawakan aku ya kainnya Abu Jaham yang mana tidak ada gambarnya, tapi agak kasar. Sedangkan, sedangkan khamiy shati itu agak hal. Halus, bawakan saya al ni ani Sungguh tadi ketika aku salat dia telah mengganggu aku, melalakan aku dalam salat Maka ini dari satu sisi sujudah-sujudah ini mengganggu kadang-kadang. Ya, maka jangan heran ketika banyak masjid-masjid yang sudah memahami sunnah itu ya biasa-biasa saja. Karena itu dikhawatirkan apa? Akan mengganggu tersebut apalagi model sekarang kadang-kadang burung, kadang-kadang kaabah ya dan semisal. Kemudian nanti kalau di kaabah ya, kalau kaabah gambarnya selesai-sela diinjak-injak oleh orang. Sedangkan kalau makhluk hidup diinjak wajar. Karena itu bentuk kita apa? menghina, menghinakan. sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam salat ya, ada kelambu, ada tirai yang gambarnya bernyawa Bukan Nabi merah. Tidak mau masuk. Aisyah melihat dari raut wajah Nabi bahwa Nabi tidak suka. Akhirnya Aisyah minta maaf. Akhirnya dipecah dua. Gambar tersebut dijadikan banta, sarung bantal, sehingga sebagai tempat injak atau disandari Ini menunjukkan bahwa kalau sesuatu itu untuk dihinakan atau hey, makhluk hidup untuk dihinakan tidak menjadi masalah. Tapi untuk dimuliakan tidak diperbolehkan. Ini dia. Dan tentu yang paling utama apa? Nabi dengan makhluk hidup ini, Nabi bersabda, eh, malaikat la baitan Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang anda gambar makhluk bernyawa. Gambarnya, patungnya tidak masuk. Tidak masuk malaikat. Bahkan Nabi Alaihissalam kalau diundang sama sahabatnya, Nabi tanya dulu, di rumahmu ada patung nggak? Di rumahmu ada gambar bernyawa nggak? Kalau dibilang ada, Nabi tidak datang. Ini dia, ya, poin yang kelima, diantar yang dilarang dalam sholat memandang sesuatu yang menyibukkan dan mengganggu. Kemudian yang keenam takamil ini memejamkan mata waktu sholat dengan alasan apapun. Kalau ngantuk, lain cerita. Tapi ini alasannya mungkin apa? Untuk khusyuk atau misalnya, ya? Sebagian orang salat melakukannya ingin mendapatkan khusyuk. Ini tidak benar. Kalau disebut kalau Syekh Al-Albaidarohimahullah Taala, huwa makruhun sunnah, mata ketika salat itu makruh dan menyelisih sunnah. Berarti apa? Kita makata maka kita terbuka dan melihat ke tempat sujud. Ini yang keenam, yang ketujuh. as -sadl. Sadl. Apa nama sadar? memakai baju hanya dilengketkan di pundak saja. Lengannya tidak dimasukkan. Itu namanya saddle. Ya, pakai baju atau jaket ya, sekedar nempel di pundak. Lengannya tidak dimasukkan, saddle. Ya, atau orang pakai mislah tidak dimasukkan ke lubang kerah Abdul lubangnya? tangannya itu. Sekedar nempel di pundak saja Ini namanya juga Sudden Ini dilarang Tautiyatul Menutup mulut Dengan apa? Masker Tidak boleh Kalau menutup mulut Ketika menguap Itu harus Kalau memang tidak mampu Ditahan dengan Mulut kita sendiri tidak Mampu ditahan dengan Bibir kita sendiri Harus baik berdasarkan Sabda Rasulullah Wasallam Nah Nabi melarang sadel meletakkan pakaian baju di pundak tanpa memasukkan lengan. Kemudian dan seorang menutup mulutnya ketika sholat. Termasuk apa talitho orang pakai sorban ditutup. Wanita apakah termasuk ketika dia memakai cadar? Tidak. Ya. Karena bukan hanya mulut yang tertutup, semua yang tertutup. Jikalau dikhawatirkan ada laki-laki lewat di depannya. Ini yang ke tujuh, sadel dan menutup mulut. Maka masker tidak boleh. Dan ini banyak dilakukan oleh para jamaah haji terutama di musim haji. Dia pakai masker tetap aja waktu sholat. Tidak boleh. Hmm. Tapi kalau menguap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Apabila seorang diantara kalian menguap, tahanlah sekuatnya. Kalau tidak mampu maka dia tutup dengan mu? mulut Apa dia tutup dengan tangan? Kalau tidak mampu tutup dengan tangannya. Kemudian yang kedelapan. Di antara yang tidak boleh dilakukan di dalam salat, al-kalamu salat berbicara. berbicara. Dari Taribul Mas'ud radhiyallahu anhu qaal: "Nuhina 'anil kalaami fi sholaati illa bil Qur'aan wa dzikri." Kami dilarang berbicara di dalam salat kecuali berbicara dengan Al-Qur'an atau berzikir. Memang di awal-awal salat ada keringanan untuk berbicara. Namun setelah turun ayat Ya quumul lillaahi qaanidin" Berdirilah kalian salat dengan khusyuk Maka kami dilarang berbicara Sebelumnya boleh berbicara Assalamualaikum waalaikumsalam Boleh saya jawab Tapi setelah turun ayat Wakumu Berdirilah kepada Allah dengan khusyuk Maka para sahabat berhenti berbicara Apalagi kaitannya dengan masalah yang lain Baik Kemudian Yang ke sembilan As-salatu bihadrati ta'am Wa mudafa'atul akhbathin Wa Salat ketika Makanan sudah siap Tetapi kita pengen makan Salat ketika Menahan dua yang kotor Buang air besar dan buang air kecil. Ini hukumnya makruh, Bahkan sebagian para ulama mengatakan haram Salat seperti itu Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nabi bersabda la Tidak ada salat apabila makanan sudah siap dan apabila dia juga menahan dua yang kotor. Sebagian para ulama diantaranya lima Imam al mengatakan haram hukumnya kita salat ketika makanan sudah siap dan kita pengen makan. Atau sudah komat atau agar Sementara kita ingin buang Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan Min <tuh> rajul Di antara bentuk Kefahaman orang terhadap agama An dia hajatahu Thumma yusalli Dia Selesaikan kebutuhannya Baru dia salam Ini berdasarkan perbuatan Perbuatan para sahabat Di antaranya Ibnu Umar setelah disiapkan makan malamnya lalu kamat fabada bil asya. Abu Nabi mengatakan fabda bil asha. Mulailah dengan makan malam. Walai'ajjal jangan cepat-cepat makan juga. Hattaya furhaminhu sampai dia selesai makan. Ibnu Umar disiapkan makan lalu salat. Nabi Ibnu Umar tidak mendatangi ya salat sampai dia selesai makan dan bahkan dia sambil mendengarkan bacaan imam ketika makan. ini dia, yang ke 9 sholat ketika makanan sudah siap dan kita pengen, kemudian menahan dua yang kotor. Yang ke sepuluh, sholat ketika ngantuk. Tapi ini khususnya sholat sunnah. Sholat wajib harus dipaksakan. Kenapa? Ya. Kalau nggak, kalau tidur, lolos. Ya? Kata disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza na'sa ahadukum fi shalah falyarqul." Siapa yang tid sementara dia ngantuk tidurlah sampai hilang ngantuknya. Fa inna hadakum idza shalla wa huwa na'ish. Barang siapa yang salat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhab yastaghfir fayasub nafsuh. Jangan-jangan dia minta ampun, akibatnya apa? Mencela diri diri sendiri. Karena namanya ngantuk itu bagian tadi orang yang kurang akal. Hilang akal. Orang mabuk aja tidak boleh salat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladziina aamanu la taqrabus wa antum Para merima, jangan kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk. Ini sebelum turunnya pengharaman kamar secara mutlak. Bahkan ya, untuk diperjelas, ini kaitan dengan salat sunnah. ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min lay Apabila seorang di antara kalian salat malam, fasta'jam al 'ala lisani, tetapi lidahnya berat membaca ayat. Falam Dia tidak tahu apa dibaca, "fal yataj tidur dulu." Baru salat sunnah, baru malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-11, larangan dalam surat Al-Busaf jihadat kiblat, berludah mengarah ke kiblat. Bahkan dalam sebuah lafaz bahwa berhutang berludah menghadap kiblat, luar salat maupun tidak solat, dalam salat Sebaiknya jangan. Dalam surat lebih keras di luar solat jangan berludah menghadap kiblat. Karena disebutkan dalam sebuah hadir, ya. Nabi SAW, Menjelaskan Ya, siapa yang berludah menghadap kiblat, maka hari kiamat ludahnya itu berada di matanya. Dalam salat lebih keras lagi. Ia mengatakan, seorang apabila dia salat, maka dia sedang menghadap Allah di depannya." Jangan berludah menghadap ke Jangan pula ke kanan Tetapi Ke kiri Ke kiri Lo berarti boleh berludah salat. Boleh Boleh eh, Boleh Tapi sekarang bagaimana mau berludah Sementara semuanya bersih semua Pakai tisu Tidak menjadi masalah ini sesuatu dibolehkan, cuma adabnya jangan menghadap ke belakang, jangan pula di samping kan? Tapi di samping kiri. Ya, Ayo, ya. hadis ini sahih riwayat kala lima Yang kedua belas, at-tasau menguap. terutama salah subuh. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Ida tatha'aba ahdukum As-salah fal yakhdim as-tata'af Fa'inna Apabila seorang diantara kalian Menguap dalam sholatnya maka Tahan, karena saya itu Masuk, luar sholat pun Tidak boleh, sampai terbuka Karena disebutkan dalam sebuah riwayat Saya tantu tert tertawa Tahan Kalau tidak mampu maka tutup dengan tak tangan Dan Nabi bersabda Al-Utas Allah. Bersin itu dari Allah Menguap itu dari syaitan Kalau Utas Bersin itu tanda semangat Coba kalau kita pusing-pusing Sudah bersin, segar Tapi kalau sudah makan Datang apa? Menguap ya. Ini tanda apa? Malas Inna senang terhadap orang yang bersih dan tidak suka terhadap mengu, menguap. Tapi kemudian yang ketiga belas, kaf thaw, mengumpulkan rambut sengaja dikumpulkan, ya. Dikumpulkan Atau pakaian Bagaimana Disebutkan dalam sabda Nabi Alaihi SAW Allah perintah aku untuk bersujud di atas tujuh tulang Kening, langsung hidung Dua tangan Kemudian dua lutut Dua ujung ke kan kaki Jangan kumpulkan rambut dan pakaian bagaimana? Eh, pas dia sujud sengaja dibuka, dibiarkan sehingga mengumpul dan semisal ini tidak boleh. Tapi kalau pakaian ketika kita sholat kepanasan ada sorban tidak mengapa diletakkan, dia sujud di atas sorban. Rambutnya ya, pas sedang sholat sengaja dibuka, dibiarkan, sengaja dikumpulkan, eh begini baru dia sholat atau semisalnya. Atau pas jasolat juga sengaja diangkat begini, semisalnya ini tidak boleh. Biarkan, maka itulah dianjurkan oleh para ulama saraf ya menutup topi ketika sholat itu kesempurnaan. Apa namanya menutup kepala dengan topi itu kesempurnaan. Atau apa saja digunakan menutupnya itu kesempurnaan, ya untuk menghindari kefshal, yaitu mengumpulkan ya rambut. Ini dia yang ke-13, yang ke-14, al-i'timad 'ala Fi Bersandar dengan kedua tangan di dalam salat dan menyelam melangi jari. Nabi menjelaskan, "Naha Rasulullah saw alaihi wasallam an yajlisa rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam Melarang, Nabi S.A.W. melarang duduk di dalam sholat Wahuwamu'atabidun alayyadi Duduknya bersantar ke tangan begini Tidak boleh Artinya tangan di belakang Ya, tidak boleh Kemudian disebutkan Aku bertanya kepada nafi Tentang seorang yang sholat Menyelang-nyelangi jarinya Apalagi farqaah. Apa? ya ia ya. membunyikan apa namanya jarinya jari ini Ibnu Umar mengatakan tilka shalatul maghdhubi ra alaihi itu solatnya orang yang bunuh Dari Ibnu Umar annarajulan ra'aytaki alaihi lillahi subhanahu wa ta'ala fil Dari Ibnu Umar beliau melihat seorang yang waktu solat duduknya bersandar dengan tangan kiri dalam solat Dia nyender dalam solatnya waktu duduk dengan tangan kiri ke belakang ala dia menyandar bersandar dengan tangan kiri ke belakang hmm. fa ibnu umar mengatakan la jangan duduk seperti ini dalam salat fa demikianlah cara orang yang disiksa dalam neraka duduk nah dalam hal ini kita nyender tanpa sandaran hanya bersender bersangkar dengan tangan kiri saja ya, ke belakang ini tidak boleh dalam sholat maupun keluar kalau tangan dua masih ada kebolehan tapi untuk tangan kiri saja begini enak begini eh, bersandar dengan tangan kiri tidak boleh sama sekali kelak dalam salat lebih tidak boleh luar surat pun tidak tidak boleh inilah dia fatwa kedir warahmatullahi wabarakatuh ada 14 belas Hal-hal yang terlarang di dalam sholat. Sekarang kita masuk ke muhbulnillah pembatal pembatal sholat. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Ibnu al-Munir mengatakan Ajma ahlul ilm sepakat para ulama. Ala annal musalli mamnu'un minal akli wasyurbi. Orang salat tidak boleh makan dan minum. Dan bahkan barang siapa yang makan dan minum dalam salat, alaihil i'adah <tuk> wajib mengulangi salat. <kemah> bagaimana bisa? Bisa saja. Pak permen atau makan, bisa. Bisa saja. Ya. Ini pertama. Lah, kenapa disebut ya, bisa saja terjadi mukj kejahilan? Ya. Kalau dia jahil, batal salatnya tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak jahil, salatnya batal dan berdoa berdosa. Kalau sengaja makan dan minum. Yang kedua. Al-kalamu mm. 'amdan fi ghairi maslahati shalat. Berbicara dengan sengaja, bukan ada kaitannya dengan maslahat salat. Berarti kalau ada kaitannya dengan masalah salat boleh. Bagaimana? Bagaimana? Ibn al juga mengatakan. Ijma' para ulama sepakat. Barang siapa yang berbicara dalam sholat dengan sengaja. Sementara dia tidak ingin memperbaiki yang berkaitan dengan sholat. Maka sholatnya rusak. Lah bagaimana maksudnya berbicara dengan ada kebutuhan dalam sholat? Seperti imamnya lupa. Maka kita mengatakan apa? Subhanallah. Bukankah berbicara itu? Berbicara, tetapi ada masalah. So? Atau imamnya salah membaca, kita luruskan bacaannya. Bukankah itu berbicara? Namanya berbicara, tetapi maslahat. Selamat, kemudian disebutkan dalam sebuah kitab, tidak diperbolehkan berbicara yang kaitannya yang tidak ada kaitannya dengan salat. Adapun kalau doa, tasbih, zikir, maka tidak benar. Imam Nawawi mengatakan wa an fa al-Qur'an la yahnaf. Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang bersumpah tidak berbicara, tetapi dia mengucapkan subhanallah Alhamdulillah. atau baca Quran, maka itu sumpahnya tetap tidak batal. Berarti zikir dan semisanya bukan termasuk bicara-bicara. Dalam syamu sunnah dikatakan tidak boleh membalas, mendoakan orang yang sedang bersin dalam sholat. Barang siapa yang melakukannya maka batal sholatnya. Misalkan ada orang yang mengatakan, Alhamdulillah luar sholat. Kita dalam sholat mengatakan, Alhamdulillah, batal sholat kita. Wa fihi jahil bil hukm la lam ya'murhu rasul lam ya'murhu rasul dia tidak tahu hukum, tapi orang bersin di luar salat. Anjing, alhamdulillah. Dalam salat jawab Enggak salatnya kalau tidak tahu hukum. Karena nabi tidak menyalah tidak memerintahkan hakam as-Sulami mengulangi salatnya. Hanya Nabi mengatakan Solat ini tidak cocok untuk berbicara Solatnya adalah zikir, tasbih Dan semisalnya Imam Al-Uzai mengatakan Barang siapa berbicara Dengan sengaja Yang kaitannya dengan maslahat solat Seperti mengatakan imam qurud. Jikalau imam berdiri Padahal harusnya duduk Dia mengatakan qurud. Masa Arab ya, oh Arab atau atau dia mengaraskan suara padahal suara ke, kecil zohar misalkan alhamdulillahirabbil iqra sirran andek kata begitu lam tabtul salatu Solatnya tidak batal tapi kalau dia pakai bahasa ini saya batal karena apa Masalah salat tetapi yang disyariatkan dalam sholat Ada terjadi yang ingin diingatkan Pakai su subhanallah Halal Baik Itu yang kedua Berbicara dengan sengaja Tanpa maslahat sholat Tanpa kebutuhan di dalam sholat Yang ketiga Al-ishtiqalul kathir Bima alaih sholat Bergerak yang banyak Yang tidak ada hubungannya dengan sholat ya bergerak yang banyak disebutkan oleh beberapa ulama bahwa banyak bergerak yang kaitannya dengan yang tidak ada kaitannya dengan sholat tidak boleh seperti ya dia menghitung uangnya atau membuka hpnya atau semisalnya ini tidak boleh batal sholat tetapi kalau kaitannya dengan sholat Misalkan Sini ada mikrofon Mengganggu orang Dia maju matikan tidak menjadi masalah Ada HP nya berbicara apa, Bunyi Bahkan mungkin musim Wajib dimatikan Atau dia menggendong bayi Boleh dilakukan Tidak menjadi masalah Sebagaimana Rasulullah Wasallam Menggendong umamah Binti Abil As dan juga ya al-hasan ya dan musayyid. Kesimpulannya ya bergerak yang sedikit ya tidak mengeluarkan dari bentuk sholat tidak menjadi masalah. Kemudian yang keempat yang membatalkan sholat meninggalkan rukun atau syarat tanpa aluloh. Contoh sahabat yang tidak turbah nina. Nabi perintahkan untuk kembali wudhu dan salat beberapa kali sampai tiga kali karena meninggalkan syarat sah sholat. atau meninggalkan rukun apa itu dia tidak tuma tumani kemudian seorang sahabat yang wudhu di mata atau di belakang tumitnya atau, ya atau di belakang mata kakinya ada seukuran uang dirham yang belum terkena apa? Air Nabi perintahkan untuk mengulangi Duduknya dan solatnya jadi, jadi meninggalkan rukun Dan syarat Maka ini termasuk Hal-hal yang membatalkan solat Inilah dia Ada empat ya. Atau ditambah yang kelima tertawa Adapun kalau senyum Itu sesuatu tidak mengapa jadi Yang pertama makan minum dengan sengaja Yang kedua berbicara dengan sengaja Tanpa masalah salat Yang ketiga berbuat bergerak yang banyak sampai mengeluarkan dari bentuk salat yang keempat meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur karena kalau uzur tidak menjadi masalah bagaimana uzurnya dia tidak bisa berwudu karena di penjara tangannya digantung di dibelenggu tidak bisa tayamum tidak bisa juga berwudu atau dia itu sakit apa namanya kotoran keluar terus tapi masih Paham, sadar Tetap dia sholat dalam keadaannya Yang terakhir, tertawa di dalam sholat Itulah dia Beberapa hal yang membatalkan sholat Kemudian, yang terakhir Mengkodok sholat Adakah mengkodok sholat? Seperti bahasanya orang kita Dengan maksud Zohor, Asar, Maghrib Isya sekaligus Dijelaskan Secara ringkas Beberapa dalil dari Nabi SAW Yang pertama Nabi mengatakan Man Siapa yang melupakan suatu salat Salatlah kapan ingat Wala illa Tidak ada tebusannya kecuali dia salat Satu Orang lupa Yang kedua Manasiya ma anha siapa yang lupa suatu salat atau ketid ketiduran an maka tebusannya adalah dia salat kapan dia ingat hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim kemudian dalam riwayat Ibrahim An-Nakhai Man turak salatan 20 Man salatan Siapa yang meninggalkan satu salat dalam jangka 20 tahun, Lam illa tilka Dia tidak perlu mengulangi kecuali hanya satu salat saja. Kesimpulannya bahwa ada dua poin yang diperbolehkan untuk mengkada sholam Dua sebab Pertama ketika lupa Boleh mengkabaf Yang kedua ketika orang ketidur Ketiduran Selain dari itu tidak boleh Ketiduran masuk hilang akal Selain dari itu tidak ada nama mengkabaf Bagaimana? Yang ada di masyarakat kita begitu sengaja diakhirkan zuhur Ayat surat nanti saya kada pada waktu asar. Datang waktu asar nanti saya kada pada waktu maghrib. Datang waktu maghrib nanti saya kada waktu isya. Ini tidak ada. Yang benar entah dia menjamak Zohar asar atau maghrib isya. Tapi sengaja untuk sholat di luar waktu dengan nama qada tidak ada kecuali dawa ushul. Sakit, apa, lupa atau ketid, ketidur, hanya itu saja. Ibnu Hasan mengatakan, Allah mensyariatkan sholat punya awal waktu dan punya akhir waktu. Sebagaimana tidak sah sholatnya sebelum waktu, maka tidak sah pula sholatnya setelah habis waktu. Kenapa? Karena sebelum waktu dan sesudah waktu, sama-sama bukan waktunya. Apa bedanya sebelum waktu dengan sesudah waktu? Dengan demikian, tidak ada istilah kodok menurut yang kita paham. Yang ada hanya apa? Kodok bagi yang lupa dan kodok bagi yang ketidur. Tidur. ketidur. Tidur. Ditambah satu oleh para ulama kita, seorang wanita, Haid. Masuk waktu seorang. Padahal dia tahu jadwalnya Haid. Tapi sengaja diundurkan. Agak habis waktu datanglah haibnya maka wanita seperti ini harus dia qada salatnya tapi kalau tidak tahu kebiasaannya ya di awal waktu dia akhirkan dia, tak, dia tidak tahu kebiasaannya tiba-tiba datang haibnya di tengah waktu di tengah-tengah waktu maka ini tidak perlu diqada ini aja pengecualian dari para inilah dia para zaman dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan qada salat yaitu kita boleh mengkodak hanya dengan dua sebab Yang pertama yaitu ketika orang ketiduran Kemudian yang kedua ketika orang lupa, lupa. Ditambah dengan wanita yang sengaja mengakhirkan sorat Padahal dia tahu jadwal hayunnya Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan tema Salatul kau Salat dalam keadaan takut Dan ini hal yang sangat penting Untuk kita ketahui Karena tidak menutup kemungkinan Antara aman dengan takut itu ada Suatu saat ada peperangan Suatu saat ada yang mengejar kita Suatu saat kita dalam keadaan genting Bagaimana perbuatan kita Menghadap Allah Azza wa Ini sudah dituntun oleh syariat kita hal, -hal seperti ini Saya kira begitu para jamaah Atas segala kekurangan dan kesalahan أقول قل هذا، وصل الله معنا بن محمد، وعلى أي وصله يسلم، ورحمة لله رب العالمين.